0: Hola amigos, bienvenidos al último domingo de esta temporada. Este es el último programa hasta el 22, que ahí tengo, empiezo de nuevo. Voy a tomarme unos días, como ya les he contado. Y este programa va a ser un poco distinto, porque en vez de dedicarme a, a una persona famosa, a un escritor, a un político o un músico, como hemos hecho hasta el momento... Me voy a dedicar a alguien que no es nadie, que no, no se conoce, que es anónimo, que no tiene nombre o que tiene un nombre que nadie recuerda, que nadie sabía que existía. Este es un programa dedicado a los olvidados. Los olvidados. Este es un programa también en que voy a tener un poquito más de publicidad porque ayer en el entusiasmo que me fui con la temática que estaba tratando dejé como la mitad de mis auspiciadores fuera y este programa, entre otras cosas, vive de eso. Así que los voy a mencionar, si me van a perdonar. En todo caso, recuerden que siempre los productos y servicios que publicitamos en este canal son de utilidad para ustedes, de todas maneras. Bueno, todos somos olvidados, todos somos olvidables, todos seremos olvidados en algún momento. Incluso los famosos, los nombres que están en las, en los, que sean la enciclopedias, en los libros de historia, sus bustos están en las repisas de las chimeneas bueno, eso era antes, ya no o, qué sé yo, en las salas de profesores de un colegio, los grandes nombres, también van a ser olvidados. La única diferencia es que se va a tomar más tiempo el olvido para hacer su obra. Pero, quién duda que va a llegar un momento en el futuro, no sé, mil años, diez mil, cien mil, un millón, en que no va a quedar nada de ellos en la memoria de la humanidad, porque quizás no va a haber humanidad tampoco que los recuerde. Porque el olvido... El olvido es la expresión psicológica de la destrucción y aniquilación de todas las cosas en este mundo nomás. En este caso es la aniquilación del recuerdo de lo que alguien hizo y muchas veces ni siquiera hay un recuerdo que sea aniquilado, no hay nada. Los olvidados son también al mismo tiempo los desconocidos, que somos prácticamente todos los que vivimos en este planeta. Ahora, ¿por qué trato este tema? Porque hay algunos olvidados que quizás no deberían haberlo sido. Hay otros que fueron merecidamente olvidados. Hay otros que fueron olvidados, pero su obra o una parte de ella vive por intermedio de otros. ¿Quién inventó el fuego, por ejemplo? No tenemos idea? O sea, no... Nadie inventó el fuego. ¿Quién descubrió cómo hacer fuego? ¿Quién fue el primer hombre que frotó una ramitas y juntó unas hojitas secas y comprendió que con el calor del frote se iba a llegar en un momento dado a la temperatura en que algo se iba a inflamar? No sé ni cómo lo entendió, ni cómo lo pensó. Y piensen ustedes lo importante que fue el fuego para esos cavernícolas durante generaciones, de generaciones. Y luego, qué sé yo, todo lo que vino con la invención, o con el descubrimiento de cómo hacer fuego... ¿Y cómo se llamaba ese fulano? ¿Quién era? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? Tenemos idea. Y lo mismo con muchas cosas. ¿Quién inventó el arco y la flecha? Un arma que... O un instrumento de cacería que ha durado hasta el día de hoy. No como arma ya quizás, pero ahí está, en competiciones deportivas. Y... Hay muchas situaciones como esa. Muchas situaciones en que los olvidados, los desconocidos, sí fueron personas que contribuyeron con algo a la historia del desarrollo humano y, sin embargo, no se sabe nada de ellos. Naturalmente, la mayoría de los olvidados son personas que no contribuyeron en nada especial, que sepamos, que nos imaginemos. Uno podría quizás pensar que hasta el individuo más anónimo que jamás haya puesto sus pies sobre la tierra y haya respirado eh, puede ser originador de una gran obra porque tuvo hijos que tuvieron hijos, que tuvieron hijos que terminaron en Johann Sebastian Bach por ejemplo o Albert Einstein posible saberlo pero del punto de vista así de si nos acordamos o no nos acordamos la mayoría de nosotros desaparecemos completamente ahora ¿de qué depende esto? <risa> depende primero si hacemos algo o no eso, para empezar. Después, pero antes de eso quizás, todo o casi todo en nuestras vidas, lo que nos va a permitir o no ser, recordados al menos por un tiempo, lo que nos va a permitir hacer un aporte o no, depende de cuándo y dónde nacimos. Simplemente. Imagínense ustedes que la misma criatura que llegaría a ser Albert Einstein, la misma, hubiera nacido o no, en Alemania, en el medio cultural europeo, en el medio cultural donde existía la física, las matemáticas, las universidades, etc., que hubiera nació en la isla Fiji. Imagínense Albert Einstein en la isla Fiji. O en Haití, con el perdón de los haitianos. ¿Qué habría sido de Albert Einstein? Yo les voy a decir lo que habría sido de Albert Einstein. No habría sido Albert Einstein. Quizás, quizás, suponiendo que todo su intelecto residía ya en su cerebro, en, en esa parte de ese, su ser que era el órgano que está en su cráneo, suponiendo que sea así y que en realidad es el medio en definitiva el que programa de cierta forma el cerebro. Pero supongamos que no, que prácticamente lo más importante estaba ya en esa criatura. ¿Qué, ¿En qué se había convertido en la Isla Fiji? En un gafiter quizás, el mejor gafiter de la Isla Fiji. Llamen a Albert Einstein para que le repare el, el cánico, una cosa así. O cualquier otro, cualquier otro gran genio que es, llega a ser gran genio por una obra y llega a crear esa obra porque nació en el lugar y en el momento en que podía hacer uso de todo un material cultural que estaba a su alrededor. Eh, así es, todo depende de eso en gran parte y hay veces en que también podemos decir que de lo mismo depende la magnitud de la obra porque no es necesario que nos pongamos en el extremo entre Alemania y las islas Fiji podemos ponernos en una posición intermedia que son las más numerosas en todo orden de cosas en un continuo entre los polos siempre hay muchas más posiciones ¿verdad? Si Einstein nace, no en la isla Fiji o en Haití, sino que nace, nace en Chile. <risa> nace en Chile, ¿qué habría sido de Albert Einstein? Algo más que un gaffiter, pero probablemente no habría sido el gran físico. Probablemente no, porque no estaban dadas las condiciones culturales acá. Simplemente. Otros son trasladados a otra parte muy pronto y eso les permite desarrollar sus talentos lo que tenían y en un caso que me gusta poner que lo he puesto muchas veces creo no sé si en este programa pero en alguna parte es el de Rao. claudio rau claudio rau que nació en chillán en 1910 creo una cosa así no estoy seguro pero qué pasa si no era un chico prodigio, etc. Pero ¿qué pasa si nadie hace lo que se hizo de mandarlo a Alemania? A completar sus estudios y a desarrollarse. Habría terminado de pianista en Sábado gigantes con Cueva. Eso es. Eso es. No habría sido Claudio Rao. Habría sido otra persona. Otro, otro talento. Hay veces que el olvido, el olvido de la persona, el olvido del autor, no equivale al olvido de la obra, pero no se sabe de, qué, de quién es esa obra, como el ejemplo que les puse del fuego. Pero antes de continuar con esto, tengo algunas cosas más que contarles de los olvidados, tengo algunos libros que les voy a mostrar. Me voy a entrar ya a mi un poco más nutrida lista de auspiciadores por los que se me olvidaron ayer. Parto con miclimo.com que está con esta oferta fantástica. Dos equipos, como lo que ustedes están viendo, más la instalación de estos equipos. O sea, dos instalaciones. Estas cuatro cosas, dos instalaciones más dos equipos por 950 lucas, ni un peso más. En este momento en Santiago, en el momento que estoy grabando, sábado en la tarde, hay, según un reloj, el reloj, el reloj que tengo aquí me da la temperatura interna, que yo la tengo graduada con Climo en 19, eso es. Pero afuera hay 34 grados. Si usted quiere vivir, dormir en paz en su casa, en su oficina, haga uso de esta oferta que va a terminar apenas terminen. Los equipos están terminando porque la oferta es muy buena y han estado las, digamos, los equipos saliendo, según me dijo el gerente, muy, pero muy rápido. Miclimo.com Continúo con Revista Mundo Bursátil que como lo dice el título, se dedica a tomarle el pulso al mercado bursátil nacional internacional también, pero sobre todo nacional, es escrita esta revista, es hecha por especialistas y los instan, los convocan a que se suscriban, si usted invierte aunque sea una vez al año en la bolsa es bueno que esté bien informado para evitar una mala inversión y ojalá hacer una buena inversión nada está garantizado pero obviamente que si uno está bien informado, las probabilidades de ganar aumentan muchísimo. Mundo bursátil. Y continúo con Fractal Logistics, una empresa que se encarga del desembalaje y bodegaje de todo aquello que llega para el funcionamiento de su empresa. Ya sea artículos terminados, materias primas, máquinas de herramientas, lo que sea, lo que llega en container qué sé yo, ellos se dedican al trámite de sacar eso, del de bodegaje, todo eso, la logística de una empresa. Fractal logística. Eh, continuemos con esto. Por una razón misteriosa, que tal vez se vincule con mi propia vida personal, porque yo voy a ser uno de esos olvidados apenas para las chala. O sea, hay algunos que se olvidaron de mí mientras estoy vivo. Todavía me topo con personas que me dicen, oiga, Fernando, hace rato que no lo veo en la televisión. Y resulta que no estoy en televisión hace como 6, 7 años. Pero no tienen ni idea de mí. Y también no, tengo, no tienen por qué saber nada. Y, y, y si acaso algunas personas me recuerdan eh, o saben quién soy por los programas o por los libros que he escrito. Pero eso va a desaparecer en 10 en, en minutos voy a ser olvidado completamente. Entonces, quizás por eso tengo una cierta sensibilidad a rescatar autores olvidados, a ver qué es lo que se olvidó de ellos, qué es lo que tenían, qué es lo que le ofrecieron al mundo y por qué se les olvidó y quiénes eran. Me llama la atención. No sé si es piedad, curiosidad, morbo, <risa> no lo sé. Y esto partió, les cuento, leyendo al papá de un famoso político británico del siglo XIX que era Benjamin Disraeli no me acuerdo el nombre pila del papá creo que era Isaac Disraeli y tiene un par de libros que nadie conoce nadie se acuerda de ellos yo los bajé tan a cero peso en internet eh, de un par de libros en que hace anotaciones sobre distintos aspectos de la literatura europea de su época eh, anécdotas de autores del libro muy entretenido y ahí aparecen autores olvidados, tal como el propio Israelí, que probablemente si alguien se acuerda de él, es un historiador profesional que sabe que era el papá de Benjamín. Por eso se acuerdan de él nada más. Y ahí me encontré con nombres y con citas y con reseñas de esos autores desconocidos y se me despertó este interés. Y fui adquiriendo, he ido adquiriendo en el campo de la historia principalmente, libros de estos autores desconocidos de estos autores que no llegaron al Olimpo a la fama, que no son como los grandes historiadores, qué sé yo los nombres que todo el mundo conoces eh. ay Dios mío J.M. Roberts gran historiador, Gibbons el gran historiador del siglo XVIII Michelet Thiers en Francia son del siglo XIX eh. esos tipos son los conocidos, son los grandes. Incluso si uno no lo ha leído, los conoce de nombre, que sé siquiera los ha visto en algún lado. Pero ¿quién conoce, por ejemplo, a este señor? Edwin Pierce, que escribió este libro que se llama La destrucción del imperio griego y la historia de la captura de Constantinopla por los turcos, que es un tema que siempre me ha interesado, el imperio bizantino, y la dramática, el dramático capítulo final, cuando el sultán, no me acuerdo cómo se llamaba, no era Solimán, era otro, otro nombre tomó Constantinopla en 1453 y aquí está este libro editado por una editorial que se dedica precisamente a estos autores que ya nadie lee Kissinger, Kissinger Legacy Reprints reimpresiones del, eh, reimpresiones del, del legado, podríamos decir y ahí está este caballero contándonos del imperio Edward Pierce, ¿quién era? caballero de la orden griega del Salvador y comandante de la orden búlgara del mérito ¿y por qué? porque este caballero fue funcionario diplomático en el siglo XIX en Constantinopla, del imperio británico ¿y este libro cuándo fue publicado y luego olvidado inmediatamente? en 1908 Esto es un reprint este libro físicamente no es de 1908, pero fíjese usted que hasta la letra, la forma, ellos hacen una, una especie de réplica a la, a la pata. ¿Por qué? Yo tengo otros libros de esta historia de la caída de Constantinopla, libros que son de autores famosos, grandes historiadores, pero quería ver qué decía este fulano. Y ahí está la cuestión. En estos fulanos desconocidos, porque no hicieron carrera. este es un funcionario que escribe un par de libros, este y otro más así como yo he escrito La Insurrección y otro más y no soy académico ni nada y por lo tanto no, no va a pasar nada con mis libros en absoluto, no van a tener digamos repercusiones en ese plano no, se desaparecen simplemente lo que dice este caballero diga, hay material interesante hay hay, hay, hay ideas, hay raciocinio hay hechos que quizás se le pasaron a otro historiador y vale la pena y uno empieza a simpatizar con estos autores desconocidos y olvidados pero que miren ustedes que de alguna forma reverbera su obra y se la reimprimen y lo mismo me pasó con este otro caballero Samuel Dill de quien hablo en uno de mis libros en un libro que trato de libros hablo de este precisamente de Samuel Dill que escribió dos o tres libros este los tengo dos de él o, o los tres la sociedad romana desde Nerón a Marco Aurelio. ¿Quién era este señor Dill? Bueno, este señor Dill, del cual aquí no hay ninguna reseña, porque esta es otra de estas reimpresiones. les podría mostrar muchos más libros como este. Empieza el tiro del texto. Ninguna información. ¿Quién era Dill? Era un pastor protestante. Eh, escocés me parece. O irlandés. Irlandés, creo. Y... Un hombre culto, inteligente, interesado en la historia y escribió, y excelente, este es uno de los libros sobre el cómo funcionaba, cómo era la cultura, cómo era la mentalidad que reinaba en este periodo ya imperial desde Nerón, que gobernó en el 60 y tanto después de Cristo, Marco Aurelio que muere en el 180, este periodo ya del imperio en su etapa media, se supone que un periodo dorado, después de Nerón por lo menos, vienen los mejores emperadores pero igual era, era, era como un veranito San Juan, la verdad y está muy bien yo no he leído ningún otro historiador con, tan, con tanta penetración psicológica como Samuel Dill, y afortunadamente hace un par de días atrás leyendo un historiador que sí es muy conocido, que es una eminencia de la historia antigua, que se llama Peter Brown que tiene un libro que se lo he mostrado aquí sobre, la, sobre el desarrollo de la Iglesia en la etapa tardía del Imperio Romano y cómo empezó a desviarse el dinero que los ricachones usaban antes para edificios públicos, empezó a desviarse en la Iglesia, bueno, lo encontré con que lo cita, o sea Brown, que es un autor un hombre muy buena onda, que cita a todo el mundo a todos les encuentra algo bueno que decir de lo que escribieron una persona así, son pocas, ¿no? y resucita en una línea o dos a Samuel Dill y yo lo resucité leyéndolo. Les sigo contando, tengo que seguir con mis bloques porque si no voy a quedar mal con mi auspiciadora en decir cómo es esta cuestión. Amigos, conversaciones numéricas. Ya saben de qué se trata. Un profesor que es un ingeniero de la Universidad de Chile que ha descubierto una manera, ha desarrollado una manera de enseñar las matemáticas que convierte un porro en matemáticas en un buen alumno matemático y no solo eso, un hombre, un joven, un niño que ya no le tiene miedo ni de fastidio, sino que le gustan las matemáticas. Eso va a significar mucho, en, no solo en el colegio, sino que en su vida. Conversas numéricas. Pónganse en contacto porque ya está dando algunos cursillos en verano. No olviden que febrero se termina y llega ya al colegio. Y además es entretenido, son muy entretenidas las clases de, de Mauro. Sigo con Oxinova, este polvito mágico que viene en un sobre, se mete en un poco de agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted liquida los malos olores. Allí donde estén los peores olores desaparecen porque estas bacterias destruyen a las que causan el mal olor porque el mal olor no viene solo, viene de la descomposición orgánica, y la descomposición no se produce sola, la producen las bacterias anaeróbicas. Estas otras, las buenas, las destruyen. Y les recuerdo, amigos, a los que quieran dejar su auto bonito para venderlo, porque quieren tenerlo en buen estado, que hay que ir de vez en cuando a revisarlo. Porque usted no puede vender un auto que le pone la llave de contacto y el tipo no, y, no, y no parte o le da una vuelta para probarlo y, y se quedó ahí con unos tirones entonces para que no le suceda eso hay que hacer mantención preventiva llevar el auto que parece que está bueno a Kaizen Automotriz ellos tienen todo un equipamiento van a revisarlo por todos lados tienen equipo electrónico sensores tienen unas excelentes mecánicos cualquier cosita que se está anunciando para ellos no para usted que no se ha dado cuenta la van a reparar van a poner el parche antelería y ya que estamos en eso, amigos, Fractal, me vuelvo a contarles de Fractal, que es la empresa que se dedica a resolver los temas logísticos a otras empresas, los temas del embalaje, del bodegaje, de especialmente los containers, pero que es mucho más que trasladar un container de un lugar a otro. Es mucho más complicado el tema. Fractal lo hace y usted se libera de ese peso. Continúo con Fundo Las Cumbres, este, este proyecto inmobiliario, que está en medio de un bosque, las parcelas que está entregando están en medio de un bosque. Esta zona del fondo de las cumbres está como 10-15 minutos de distancia por Puerto Vara. Si usted necesita la Puerto Vara para cualquier cosa, en 10-15 minutos. Pero esos 10-15 minutos de Puerto Vara a fondo de las cumbres, es como si fueran 10 años luz, está en otro mundo, parcelas en medio de un bosque, es un privilegio, normalmente las parcelas es el pastizal, que antes pastaban las vacas, y se vendió, qué sé yo, y usted tiene que plantar los árboles, y con el paso de los años los va a ver crecer, aquí ya los tiene crecido todo listo, y termino con Gigena, la Academia de Música, amigos, que que enseña una multitud de instrumentos vía online piano, teclado, saxofón, flauta dulce, flauta travesa, guitarra acústica, guitarra eléctrica batería, con trabajo, ukelele, incluso un instrumento muy curioso, voz para cantar, ópera, música popular o voz, si usted es locutor y tiene problemas ya de dicción de fonética, todo con Gijena, póngase en contacto ofrecen una clase demo gratis, muy importante eso, de gratis, bueno eh Por supuesto, usted podrá decir, ok, puede haber un tesoro en un libro de un olvidado, puede haber algo fantástico que se me está pasando por alto pero resulta que voy a tener que leerlo, voy a gastar una cantidad de tiempo que podría haber dedicado en ir a ir a esos tipos grandes que por último tienen desarrollada la idea de ese olvidado Eso puede usted pensar y tiene toda la razón Entonces, <ríe> a título de qué leerlos bueno, aquí entran los gustos personales, por pues, amigos míos. Así como hay anticuarios. Hay gente que le gusta ir a estas ferias de antigüedades a comprar cosas que no necesitan desde el punto de vista práctico. Simplemente porque son antiguas. Simplemente porque pueden ser bonitas. Simplemente porque les da una sensación que al comprar esa lámpara están comprando historias que están de algún modo incrustadas dentro del objeto. A mí me pasa eso. Y a, a ustedes también, quizás a muchos de ustedes, las antigüedades tienen algo. Por eso que yo compro libros de segunda mano en A.B. Books, porque aparte, de que, bueno, aquí hay, otro, hay otras razones, porque el contenido va a ser igual que el de un libro, digamos, editado hoy día, pero está esta otra cosa, el uso, un libro que ha pasado por varias manos, que ha estado en lugares que uno no conoce siquiera, que a lo mejor ha sido leído en África, en un barco cruzando el Atlántico en 1911, hay historias, se huelen, se sienten. O uno cree sentirla y viene siendo lo mismo al final. Hay algo medio menso en esto, si ustedes quieren. Y sobre todo una persona como yo, que a mi edad no me quedan tantos años. Con suerte me quedarán cinco años de vida con cueva. un poco más, seis. Lo más probable que menos. Entonces yo tengo que medir el tiempo que dedica a las lecturas. Que tengo muchas cosas por leer, como ustedes pueden ver por todos lados. Pero no puedo evitar esta sensación especial de tomar, por ejemplo, a Samuel Dill y ver que, que este hombre que nadie recuerda, que probablemente los familiares que tuvo se olvidaron de su bisabuelo, tatarabuelo. ¿Qué pensaba? ¿Cómo funcionaba la mente de este hombre? Es un, es un libro muy interesante esto. A propósito, lo pueden encontrar en la en Amazon me parece este, hay, hay libros como estos que ustedes ven que es distinto no tienen en el lomo ninguna cosa estos libros los mandan imprimir a imprimir a la orden suya o sea usted al comprarlo lo mandan a imprimir por ejemplo este dice hecho en Estados Unidos 10 de septiembre del 2020 unos par de días o tres días después que yo lo, lo compré en Amazon y me lo mandan ya no los editan no los tienen en un estante porque nadie los va a pedir, salvo algún loco como yo. Y lo mismo creo que pasa con este. No, este no, este es de un editorial que se dedica a eso. La destrucción del imperio griego y la historia de la captura de Constantinopla por los turcos. Edwin Pierce. Y naturalmente, como ustedes adivinarán, me pongo a investigar sobre el personaje en Google. Y naturalmente encontré al señor Edwin Pierce. Y vi su foto y vi su vida todo olvidado pero resucitado por vuestro servidor y a veces me imagino que en 50 años más cuando ya hasta yo esté definitivamente bajo tierra incluso mis hijas bajo tierra cuando no se, no se sepa nada de mí alguien me va a encontrar quizá en no una librería de viejo alguno de mis libros a lo mejor va a encontrar este los momentos musicales en yo menor y lo va a abrir y va a decir ¿quién era este Fernando Villegas? ¿Y qué trata este libro? Y lo va a leer, y le va a gustar, y lo va a resucitar, y se va a poner a investigar, no sé, en Google o alguna cosa que va a existir en esa época, una inteligencia artificial mundial. Y ahí le van a aparecer los datos, bueno, Fernando Villegas era este fulano, que se murió, no sé yo, el 2034 o 32, y, o antes, y escribió otros libros, y en no alguna vez trabajó en televisión y a lo mejor ese hombre se va a interesar en mí y me va a resucitar también de esa manera ¿por qué no? bueno amigos, estamos llegando al final eh, ¿qué más le puedo decir de lo olvidado? nada más, por algo están olvidados <risa> ¿cuántos? había un alguien que decía, me parece que fue Aldous Axley, un gran escritor británico en un libro decía si no es él, es otro eh, ¿cuántos genios no sabremos no ni siquiera que pudieron haber llegado a existir porque murieron de niño. Y cuenta la historia de un niño que era una prodigio en las matemáticas, que lo hacían, lo hacían sentir, decía y que era un tipo de gran inteligencia, lo hacía sentir como un perro, un niñito de 6, 7 años, que lo veía todo matemáticamente, y murió de una enfermedad, era un niño pobre en Italia. Nunca sabemos de ese no sabemos cuántos Shakespeare habrán muerto, cuántos posibles Shakespeare mucho. ¿Cuántos chespers nacieron en la isla Fiji? ¿Cuántos niñitos para las matemáticas como este murieron? ¿Cuántos grandes artistas? Bueno, en este libro de Isaac de Israelí hay ahí nombres de personajes que él decía, yo lo conocí a este joven que era un poeta fantástico en, y se va a Londres y lo agarró. Selló la cifra y la pulmonía y se murió y nadie lo editó porque cuando llegó y presentó sus cosas, los libreros no lo editaron porque no era negocio editar libros de alguien que no, conoce, no es conocido evidentemente los libros están siempre tratando de editar obras de autores conocidos porque es un negocio, después de todo no quieren ni a la quiere y tienen toda la razón y se murieron y nadie sabe de ello salvo Isaac de Israelí que los resucita así como yo resucité a Isaac israelí pero al final vamos a estar todos en el mismo pozo de olvido total y completo, yo puedo asegurarle a ustedes, se lo doy firmado que en un millón de años más no va a existir la raza humana tal como la conocemos o quizás de ninguna manera y no vamos a saber nada no vamos a saber nada siquiera de los más grandes nombres o quizás sí quizás van a estar en esa enciclopedia galáctica de, la, de los libros de Isaac Simón, ¿no? ¿Se acuerdan? Fundación, Fundación Imperio, Segunda Fundación, que había una enciclopedia galáctica. Pero ¿quién va a leer en enciclopedia galáctica acerca de, de estas personas? Ya ni siquiera va a existir la música en el sentido como nosotros la entendemos. Mozart no va a significar nada para ellos, probablemente. O sí, no sé, pero en un millón de años pasan demasiadas cosas. Hace un millón de años no existíamos nosotros, no existía el Homo Sapiens, ni siquiera existía el hombre Nadenderdal. Existieron unos monos andando a plato pelado ahí por medio de los arbustos, algo así. Quizás empezaba a aparecer un homínido, pero no más que eso. La vida es así: es una aniquilación, una producción, una generación de vida inmensa y una destrucción inmensa también al mismo tiempo. Esto está muy representado en la mitología o filosofía, quizás, hindú, de la cual yo tengo mucha cercanía. Eh, la diosa de la cómo es cuál es Shiva que la creadora y destructora de mundos creadora y destructora de personas creadora y destructora de obras y eso sería todo amigos nos estamos viendo el 22 y si no olviden lo que les conté el otro día que tenemos vamos a tener novedades este año esta temporada nueva y para para divertirlos a ustedes, porque tampoco quiero seguir eternamente y solo haciendo estos programas de análisis semanal, como he hecho todo el, toda esta temporada y las anteriores. Lo voy a seguir haciendo, pero quiero probablemente voy a cambiar un poco también la, el contenido, la tesitura. Todo depende de las circunstancias también en que me estoy moviendo, en que se mueve nuestro país y el mundo. Vaya a saber uno si nos vamos a encontrar con otra guerra más y quién sabe qué va a pasar en el planeta, en nuestro país, con la economía, con todo. Pero independientemente de eso, quiero hacer otras cosas, quiero entretenerlos, quiero divertirlos, quiero aliviarles la vida, a veces enseñar algo de lo que yo pueda saber, aunque sea un poquito. Y yo divertirme, porque a mí me divierte mucho hacer este ejercicio de contar cosas que he pensado, que he leído, para que sirvan de algo. Porque cuando quedan encerradas en el mate de una persona, no sirven de nada, ¿no es cierto? Hay que publicar, hacer público las cosas, no por un afán de vanidad ni nada, que puede existir o no, pero en el caso mío y en el de muchos otros, es porque uno quiere servir de algo. Cuando uno no sirve de nada, no vale la pena existir simplemente. Servir significa hacer cosas, aportar algo, aunque sea mínimo, aunque sea una cosa, como lo que hago yo, insignificante, pero algo, no quedarme brazos cruzados. Y así que el próximo, la próxima temporada, yo creo que a partir de marzo ya, en <coughs> la página web mía, el villegas.cl, ahí es donde está mis libro, agrega las Tienda, ahí están mis libros, ahí van a, van a ver unos videos, algunas cosas distintas. Bueno, yo voy a ponerme a descansar ahora, no me voy a mover de la, de la ciudad, pero no, no creo que me mueva. Si me muevo será por un día o dos, pero necesitaba un poquito de descanso. Y nos estaremos viendo el 22, espero verlos. No se me vayan. ¡Don't go away! Y eso. Como ustedes también probablemente están por salir a vacaciones, ya están en vacaciones, pásenla muy bien, relájense y lean. No hagan lo mismo que hacen toda su vida, no se pongan a ver televisión, no se pongan a ver las noticias para echarse a perder la noche viendo puras calamidades. Yo no veo noticias casi, el mínimo va a ser el problema. Bueno, en vacaciones yo no voy a saber nada, yo les recomiendo que hagan lo mismo, no sepa nada, no vea nada Lea libros, búsquese uh, algún libro de alguien ignorado. Les he recomendado todos estos días libros para las vacaciones. Quizás me han hecho caso, quizás no, pero lea. Escuche buena música, buena música, ¿no? El turum, turum turum. Y mire la naturaleza a su alrededor, no pase por ella simplemente. Mire, mire, escuche. Y eso sería todo, nos estamos viendo el 22. Chaito.